0: با نام و یاد حضرت حق و با تقدیم سلام و عدب خدمت همه دوستان عزیز و کاربران امروز چهارده همه مرداد 1395 است و 110 سال پیش در چنین روزی فرمان مشروطه توسط مزفر شاه پادشاه قاجار صادر شد علاقه ویژه من به مشروطه دارم و خب تو این زمینه خیلی هم کار کردم کتاب سنت و مدرنیتم که در حدود قوم زان سال پیش آمد بیرون در حقیقت در خصوص ایران عصر قاجار و تحولات ایران عصر قاجار اصل منتها کتاب میخواد به این سوال پاسخ بده که چرا تلاش‌هایی که در جهت اصلاحات در ایران قرن 19 هم در ایران عصر قاجار صورت گرفت نتوانستند موفق شوند از نخستین تلاش ها که توسط عباس میرزا صورت گرفت تا تلاش هایی که توسط امیرکبیر میرزا تقی خان امیرکبیر صورت گرفت تا بیایم برسیم به تلاش که توسط صدر اعظم اصلاح طلب دیگر عصر قاجار میرزا حسین خان سپهسالار صورت گرفت ایزن تلاش های فردی که توسط کسانی همچون میزا ملک ناظم الدوله بوستاشا و دوله سنیو الدوله و, سنی و, و غیره صورت گرفت و هیچ کدام نتوانستند موفق شوند و سرانجام مشروطه که میشه در حقیقت گفت بزرگترین تلاشی بود در جهت تغییر و تحول و اصلاحات در ایران اواخر قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم. حسب آنچه که امروز گفته می شود مشروطش شکست خورد و نتوانست موفق بشه. حالا تعالیلی نویسندگان و تحلیلگران برای این شکست به ارائه میدن میگن مشروط تقلیدی بود شتاب زده از نظام پارلمانیزم نظام لیبرال دموکراسی در غرب و خب طبیعی بود که نمیتونست موفق بشه می میگویند که بستر یا زمینهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فکری و فرهنگی مشروطه به وجود نیامده بود و استدلالهای دیگری که گفته می شود از جمله اینکه مردم معنی مشروطه را نمی رهبران مشروطه معنی مشروطه را نمی مردم این ای که حتی در مورد انقلاب اسلامی هم به کار گرفته میشه مردم میدونستند که چی نمیخوان اما نمیدونستند که چی میخوان اینو در مورد انقلاب مشروطه هم میگویند مسئله اختلاف مشروط خواهان نفاقی که دی چهره مشروط خواهی نقاب مشروط خواهی زده بودند ولی قلبن موافق مشروطه نبودند و بالاخره میرسیم به مهمترین دلیل شکست مشروطه که بعد از انقلاب مطرح شده قبل از انقلابم بود ولی بعد از انقلاب ظرف این سی و سال بعد از انقلاب عملا بدل شده به نگاه حکومتی نگاه نظام به نهزت مشروطه به انقلاب مشروطه که خب خلاصش این هستش که مشروطه رو به انحراف کشوندن مشروطه شرعی بود در بستر شعر حرکت میکرد رهبرانش هم علما مجتهدین و روحانیون بودند چه در تهران یعنی در ایران و چه در نجف اما بعد از پیروزی یعنی بعد از صدور فرمان مشروطه در سال 1285 هجری شمسی که میشه معادل با 1906 فرنگی میلادی یعنی همون ابتدای قرن بیستم، اما بعد از صدور فرمان مشروطه دی سکولار لیبرال وابسته روشن فکر laik حالا بعضین اعتقاد داشتن ولی بعضن هم ماموریت داشتن مزدور بودن اینها مشروطتر منحرف کردن از بستر شرعیش به در آوردند و قانون اساسی سکولار بلژیت رو اووردن جایگزین یا خواستن جایگزین شرع امام جعفر صادق یا فقه شیعه بکنن و خب این توطعه رو مرحوم شیخ وضلالله نوری فهمی در برابرشون ایستاد اونها هم اون مرحوم رو ادام کردن و بعد از اون واقعه بود که به تدریج روحانیت خودش رو کنار کشید از مشروط مردم هم که به اتقاع روحانیت وارد نهزت مشروط شده بودن خودشون رو کنار کشیدن و وقتی روحانیت و مردم از مشروط پشت کردن به مشروطه حاصل شد به روی کار آمدن سردار سپه تاسیس سلسله پهلوی و خب نفوذ تمام قد انگلستان این روایتی هستش که بعد از انقلاب به عنوان روایت اصلی روایت کلاسیک در مدارس آموزش و دانشگاه ها سریال هایی که رادیو تلویزیون می سازه بسیاری از کتبی که مورخین صاحب نظران علما اساتیت دانشگاه بعد از انقلاب نوشتند در خصوص مشروط همش همینه مقالاتی که نوشته میشه کنفرانس هایی که برگزار میشه همایش هایی که به مناسبت سالگرد انقلاب مشروطه برگزار میشه و در یک چنین روزی که چارده مرداد هست و سال روز مشروطه هست سخنرانی ها و چیزهایی که هست اینا میخواد بگم. در کتاب سنت و مدرنیت فصل آخرش که در خصوص مشروطه است، من در حقیقت تمام این دیدگاه ها رو مخالفت کردم و گفتم هیچ کدوم اینا درست نیست و به تفصیل گفتم نه مشروطه به انحراف کشیده شد نه این روایت درسته که مردم معنی مشروطه رو نمیفهمیدن رهبران مشروطه معنای مشروطه رو نمیفهمیدن و در حقیقت کتاب سنت و مدرنیته یک دفاع تمام قد و همه جانبه از مشروطه استش اما تو گفتم این کتاب نخستین بار در سال 1377 آمد بیرون یعنی 18 سال پیش خب در طی این 18 سال چندین بار تجدید چاپ شده و حالا کسانی که علاقمند باشند اینکه چرا من فکر میکنم مشروطه شکست نخورد و مشروطه در حقیقت درست نیست که ما بگیم مشروطه شکست خورد و پاسخهایی که به کسانی که میگن مشروطه منحرف شد سرجنبانان و رهبران مشروطه معنی مشروطه رو نمیفهمیدن مشروطه ایرانی شد وقیه پاسخ پاسخهایی که به اینها دادم به طب در این کتاب سنت و مدرنیته آمده دیروز در حقیقت به مناسبت همین سالگرد مشروطه یک برنامه بود که توسط حزب اراده ملت ایران برگزار شده بود که دو سخنران اصلیش بنده بودم و آقای دکتر احمد حکیمی پور از چهرها و شخصیتهای اصلاح طلب و خب میدونیم عضو عضب شورای شهر تهران هم هستند من میخواستم در حقیقت مطالب دیروز رو به مناسبت مشروطه بگذارم در اینستاگرام و توی کانالمون در تلگرام ولی دو ساعت و الان که نگاه میکنم این دو ساعت و نیم شده و خب خیلی زیاده دیگه یعنی آدم افراد خوب حوصله ندارن انقدر به این مطالب گوش بدم بنابراین سعی کردم که به جای اون دو ساعت و اندی شما رو نجات بدم و یکی دو صفحه از کتاب سنت و مدرنیتم رو براتون بخونم خب بالا خیلی سعی کردم که جایی باشه که اون یکی دو صفحه ای که دو سه صفحه که میخوام براتون بخونم که در حقیقت بتونه تا حدود زیادی توضیح بده که چرا من فکر میکنم مشروط شکست نخورد البته بازم دارم میگم تکرار میکنم دوستانی که علاقمند هستند خب باید بیام به خود کتاب مراجعه بکنن اون دوست صفحه ای که میخوام براتون بخونم بعد از این که اشاره کردم که استدلال و نظریه هایی که در خصوص شکست مشروطه وجود داره کدوم ها هستن اینا رو تشریح کردم بعد اومدم نقط نظر خودم رو گفتم حالا بازم میگم کاملش رو براتون نمیتونم بگم چون یه چیز حدود دو بی سی صفحه میشه اما این یکی دو صفحه میشه گفتش که خلاصش هستش. بعد از اینکه اشاره کردم که استدلال دیگران که میگن مشروط شکست خورد چه هست در صفحات قبلی بعد که تموم شده رسیدم به اینجا که میگم بله خب این استدلال ها از یه جهت درست هستن که میگویند که مشروطه نتوانست یک حکومت مبتنی بر قانون رو در ایران به وجود بیاره یعنی اگه ما فرض بگیریم که هدف اصلی مشروطه ایجاد یک حکومت بود که بر اساس قانون حکومت بکنه خب این اتفاق نیفتاد از اینجا هستش که اون یکی دو صفحه کتاب رو حالا دیگه براتون میخونم درست است که مشروطه نتوانست موجد یک نظام دموکراتیک یا مردم سالار یا نظام حاکمیتی که مبتنی بر قانون باشد در ایران بشود اما افکار و آرا انتظارات جهانبینی های نو آگاهی ها جدید فلسفه سیاسی نوین و در یک کلام موج نوگرایی و روشنگری که نهضت مشروطه بلعخص پیرامون نگرش به حکومت و فلسفه سیاسی در ایران به وجود آورد به هیچ روی نزمیان رفت نفراموش شد و نه نسلهای بعدی ایرانیان از دنبال کردن آن اهداف دست کشیدند بنابراین درست است که مشروطه نتوانست یک نظام سیاسی مدرن در ایران خلق کند اما دستاوردهای فکری و معرفتی سیاسی و اجتماعی آن را نباید فراموش کرد حالا اینجا می‌پردازم به دل... دلیل خودم دلایل خودم که چرا مشروطه را من موفق میدونم و میگم مشروطه شکست نخورد در نتیجه مشروطه بسیاری از باورهای کوهن سیاسی ایران شاهی، خدا شاهی، سایه خدایی، زلولایی، ترک برداشت. آن فلسفه سیاسی چند هزار ساله که به پادشاه یا رئیس مملکت و جایگاهش به منزله نهادی آسمانی، آن دنیایی، مقدس، مشروع و واجب الاطائه مینگری نگریست چون نگاه به حکومت اینجوری بود دیگه تا قبل از مشروطه در سایه امواج مشروطه همچون قله شنی که کودکان بر روی ساحل می و سپس توسط موج امواج دریا شسته شده فرو می ریزد و از بین می رود مشروطه نتوانست به ایجاد یک نظام سیاسی بر اساس قانون و نه میل و اراده شخص اول مملکت ختم شود اما توانست حکومت و جایگاه آن را که تا قبل از مشروطه در ابرها و در آسمانها بود پایین آورده و زمینی کند مشروطه نتوانست حکومت را قانونمند و قانون پذیر سازد اما توانست آن اندیشه سیاسی سنتی چندین هزار ساله را که رئیس و شخص اول مملکت را جانشین و سایه خدا میدانست و حاکمیتش را محبتی الهی میپنداشت با اندیشه های نوینی جایگزین نماید که بر اساس آن حکومت و شخص اول مملکت را تابع قانون برگزیده ملت و مطیع نمایندگان مردم یا به قول مشروطه خواهان مبعوسین ملت میدانست. مردم یا حداقل بخشی از اقشار جامعه از آن پس نه تنها دیگر خود را فرمان بردار، موتی یا به قول موریستوورجه امربر یا به روایت خاج نظام و فرهنگ سنتی حاکم بر ایران رعیت حکومت دیگر نمی دانستند، بلکه انتخاب حکومت یا به گفته جانلاک حکومت منتخب یا حکومت بر مبنای وکالت و در نتیجه عزل و نصب آن برای خود را یک حق تلقی می‌کردند بزرگترین دستاورد مشروطه آن بود که آن قالب چند هزار ساله را که بر اساس آن مردم خود را رعیت و گله میپنداشتن و حکومت را چوپان و عقل کل را به زیر سوال برد درست است که مشروطه نتوانست به جای آن بنیان کهاهانی که, که به زیر سوال برده بود نظم و ساختار جدیدی تأسیس کند، اما نیمی از راه را که به زیر سوال بردن و در نهایت رد آن فلسفه سیاسی چند هزار ساله بود توانست بپیماید. نه تنها این بخش از مشروطه یعنی پدید آوردن یک معرفت و جهانبینی جدید سیاسی از میان نرف، بلکه مبنای بسیاری از بنیانهای سیاسی امروزی جامعه ما در حقیقت همان آرا و اندیشههای مشروطه هستند. از جمله انتخاب نمایندگان مجلس توسط مردم، حق رسیدگی به عملکرد دولت توسط مجلس، اینکه مسئولین و حکومت کنندگان میبايستی پاسخگو باشند. انتخاب رئیس جمهور و حتی ولی فقیه به صورت غیر مستقیم به وسیله مردم اصل تفکیک قوا برابری در پیشگاه قانون حق استیزاه دولت و حاکمیت و وزرا توسط نمایندگان مجلس حق استیزاه رئیس جمهور وسع قوانین حق آزادی اجتماعات و مطبوعات و شاید بالاتر از همه محدودیت قدرت حکومت به قانون و نه میل و اراده شخص اول مملکت در اصل مفاهیمی هستند که همه اینها را مشروطه, آ... مشروطه با خود آورده بود به این اعتبار مشروطه نه تنها شکست نخورد بلکه همانطور طور که میبینیم بخش عمده از گفتمان سیاسی امروزی ما در اصل ریشه در مشروطه دارد بدون آنکه خودمان خبر داشته باشیم علیرغم اینها این سخن نیز در این حال کاملا درست است که مشروطه نتوانست یک نظام سیاسی مدرن در ایران ایجاد نماید و از این بابت مشروطه را میتوانیم بگوییم که شکست خورد و موفق نشد و نتوانست حکومت مبتنی و متکی بر قانون در ایران ایجاد نماید از اینجا به بعد دیگه اون وقت کتاب بررسی میکنه که چرا مشروطه نتوانست اون اهدافی رو که باعث میشد حکومت از قانون تمکین بکنه و قانون حاکم باشه و نه میل و اراده شخص اول مملکت پادشاه میپردازه و به اینها پاسخ میده و همونطور که گفتم دوستانی که علاقمند هستند میتونن به کتاب سنت و مدرنیت مراجعه کنند خب این دیکه بود که میخواستم براتون بخونم باز هم سال روز انقلاب مشروطه را و صدور فرمان مشروطه را به همه عزیزان تبریک و تهنیت میگویم و نمیدونم من به شدت عاشق مشروطه هستم و فکر میکنم که یکی از نقاط عطف کل تاریخ ایران در حقیقت انقلاب مشروطه بوده موفق و سربلند باشید و همه رو به خداوند منان میسپارم ایام به کام باد چاردهم مرداد 1395